1: Oh, oh, oh,
2: ¡Adiós! ¡Rápido! ¡Se escapa! Saltad a Pluto!
0: Venga, venga! ¡Que esté la fórmula venta! Me, ¡Me dijeron que
3: sonaría una bocina! ¡Ahí están! Rápido, Tim Sube antes de que nos lancen no a pasos hostiles Voy, arrancad rápido Mierda,
2: adiós Señor Me temo que Tim Burton se ha escapado Inútiles Os dije que lo que mantuvieseis vigilado Sois unos incompetentes ¿Ahora quién va a grabar Dumbo parte 2 Y
1: el live action de pesadillas antes de Navidad?
2: Um, se me ocurre John Favreau, señor
4: adiós. Ay, está bien Dile que venga He entendido, señor
0: Estoy a salvo
4: ya
3: Sí, señor Barton, ya hemos pasado el castillo mágico y esquivado el control de un mundo pequeño
0: Por fin, me tenían esclavizado, no me dejaban hacer nada nuevo Barton, hazme este remake, Barton produce esto, Barton, reinicia esta franquicia Gracias a Dios que me habéis sacado de ese infierno y ahora en Netflix podré hacer mis proyectos personales Y volver a recuperar el prestigio perdido
3: Verás, señor Barton, tenemos que abogar
0: ¿Qué pasa? Ese era el trato, ¿no? Me salvabais y me dabais libertad creativa.
3: Bueno, desde Netflix agradecemos que se haya subido a nuestro barco, pero... Ahora mismo nadie le apetece ver cosas nuevas de barco. Además de que sus últimas películas han sido... Bueno... Dejémoslo en pasado. Eh, queremos que recupere la familia Adams. No, no, por favor, no me hagáis
0: hacer otro remake más. No, no,
3: tranquilo, nada de remakes. Menos mal. Será un spin-off sobre miércoles. Verá qué divertido.
0: No, por favor, que alguien me saque de aquí. ¡Cerrad las puertas! ¡No!
2: Ha llegado el momento.
0: La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... Bad Señales. Eh, espera, espera, espera. Bat Señales? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Batseñales, si estáis escuchando el podcast favorito de Batman, yo soy Manuel de Frutos y hoy pues eh, hemos decidido vestirnos de blanco y negro, hablar siempre con el mismo tono de voz todo el rato, para poder hablar sobre una serie que se ha estrenado muy recientemente en Netflix y que ha batido récords una vez más, y ha sido pues con Miércoles, Wednesday o Merlina. Eh, que en este caso pues es un spin-off del famosísimo personaje integrante de la familia Adams. Eh, así que pues para hablar sobre, sobre este nuevo pelotazo de Netflix, eh, que seguramente tendrá 20 escuchas eh, esta semana, pues eh, me acompaña alguien que su día favorito precisamente
4: son los miércoles. Juanga, ¿cómo estás? Eh, eso es mentira, mi día favorito es el sábado, pero es que no hay ninguna serie llamada sábado. Podríamos hacerla.
0: Total. <risa> 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 Podríamos hacer una serie protagonizada por varios días de la semana Exacto. y luego hacer un crossover. Un con Merlina con,
4: con miércoles. Merlina iba a decir. Ya se me ha pegado.
0: <risa> <Sí>. <risa> Ay. Por otra parte también cuento con, con alguien pues, que ha decidido vestirse. Vestirse con un traje de rayas blancas y negras. Azul, uh, ¿cómo estás? No me gusta, me hacen gordo. Me los puedo quitar ya. <risa> <risa> ah, te jodes. <risa> eh. Por otra parte, tenemos a alguien, a una pareja que, a pesar de haberse casado hace bastante tiempo, no han perdido el deseo ni el cariño el uno por el otro. Pero y Dani, ¿cómo estáis? Creía que vas a hablar de Javi Sur, pero... Pues, pues... Que hay más... Mm,
5: <risa> hay más mm. sí, sí, sí. Vale, no sé eso... no, no yo, Dani, no sé yo.
0: No, ellos son más como Miércoles y Pugsley, pero... Bueno, pues
3: querida
0: ver? Verónica, mm. que tenemos hoy para el programa. <risa> <Dios>. <risa> Guate, aquí hay tomate. Sí. Oh, Adams. <risa> bueno y, por, y en último lugar tenemos a, tenemos al primo Eso, que en este caso pues sería Javi. ¿Cómo estás?
1: <risa> eh,
6: pues, pues, pues Eso. <risa> Como siempre, puesto y dispuesto y haciéndome las trenzas, vistiéndome de blanco
2: y negro. Y... y adelante Es la vida que te llaman eso, ¿verdad, Javi? <risa> en discoteca <risa> eso te ha pasado no, ¿no? Es,
6: eso, eso sí, pero ese muchas veces
2: <risa> Ese es mi amigo que tampoco baila ¿Quién es ese? ¿Quién es ese?
3: Señor policía, fue ese
0: <risa> Por ejemplo a ver, pues eh, como ya he dicho, vamos a hablar sobre miércoles, esta serie de 8 episodios, eh, su primera temporada, que no sabemos si tendrá una segunda, a las alturas a las que estamos grabando este programa, eh, y que lo hemos hecho bastante mal porque estamos grabando un martes, se va a emitir un jueves, y se llama miércoles, así que va a estar gafadísimo esto, pero bueno, eh, lo haremos sin spoilers, así en plan impresiones generales de la serie, después ya pues con spoilers ya iremos concretando cosillas, a ver qué nos ha parecido y demás, pero bueno antes de eso vamos con nuestra sección habitual que ya sabéis cuál es, en este caso pues es el Batarán cada uno de nosotros, eh, recuerdo tiene un minuto y 60 segundos para recomendar una película serie, videojuego eh, libro, método de tortura eh, o cementerio en el que profanar lo que surja, así que Javi vas a empezar tú, tienes un minuto que empieza ya
6: bueno, hoy vengo a recomendar una película dirigida por Richard Linklater del año 95 que se llama Abierto hasta el amanecer, digo antes del amanecer, que eh, va sobre eh, un joven que conoce a una mujer en un tren y a partir de ahí pues, va surgiendo una especie como de pseudo historia amorosa entre ellos y vemos cómo a lo largo de de su estancia, ¿no? En el, en el, cuando se bajan de, de su estancia en, en el país, pues eh, esa relación va evolucionando y la recomiendo porque al principio la película se me hizo quizá un poco más lenta pero a medida que va avanzando, como, va avanzando su trama y sus conversaciones hay bastantes diálogos de reflexión hay un par de escenas que me parece que tienen mucho mérito estar rodadas porque son muy largas y, y son como un diálogo muy largo y, y que tienen mucho mérito y en general me parece una película de género romántico que merece la pena ver una vez, por lo menos.
0: Muy bien. Antes del amanecer. Eh, primera parte de, una, de la trilogía de la antes. Trilogía de antes del amanecer, antes del atardecer y antes del anochecer. El antesverso. El antesverso, efectivamente. <risa> Que, que también a destacar los diálogos son improvisados por los actores que eso también es uh. dice bastante de ella y a, yo soy especialmente fan de la segunda parte a mí es la que más me, me gusta sí Pero eso, ojalá, eso ya, ya eso, llegarás eso me han comentado también así que nada pues eh, después de este bat, de batallan ya podría decirse que <ríe> cine clásico eh, continuamos así que vero cuéntame eh, tienes un minuto que empieza ya
5: bueno pues como yo ya estaba tardando esta temporada ya me tocaba hablar por fin de The Crown, que si no la veo yo no la ve nadie de este, de este programa cajón, Es la quinta temporada, la protagoniza Imelda Staunton más conocida como Dolores Umbridge de Harry Potter, la odiosa Dolores, y Jonathan Pryce haciendo de eh, el duque de Edimburgo. A ver, eh, yo creo que la serie mantiene, mantiene el nivel, eh, yo creo que son capaces de contar historias eh, muy interesantes teniendo en cuenta que parten de anécdotas que a veces son desconocidas, relacionadas con la con la real con la familia real británica. La interpre las interpretaciones yo creo que son geniales, yo creo que Mildred Stouton está fantástica, aparte de que la apariencia física es bastante, bastante similar a, a la de la difunta reina Isabel. Y, y yo la recomiendo muchísimo porque creo que no solo se centra en los cotilleos de la relación de los príncipes de Gales, sino que también cuenta cosas bastante interesantes de las últimas décadas de Europa. Entonces, creo que es un serión.
0: Muy bien, nueva temporada de The Crown. Y te has dejado... Desde la parte de...
4: Te has dejado uh -huh. una parte.
5: La que tú sales.
4: Exacto. <risa>
5: Pero, ¿dónde salías? Es que yo que no... Que el capítulo
4: 4 cuando están en, en el puerto. Pero ¿En es...
5: el capítulo 4 cuando están en el sí, puerto? ¿no lo
3: conociste? Ese pequeñito que se ve de espalda. Que se
4: ve de fondo.
0: De se ve de no. fondo moviendo la caja. El que se... Coño, el que se parecía a Dan Sandler.
5: Ese. Hostia, pues ahora me voy a fijar. El capítulo cuarto, espera, el capítulo no, cuarto lo
4: tengo aquí. No se me ve casi nada. Sí, dice, ah,
5: vale.
4: Está en el puerto y dice: bueno, Ar, ninguna
2: me, pizza me pizza el... Ar, ninguna
0: pieza viva.
5: ¿Vive?
2: Ar, ninguna pieza viva, su frase.
5: Bueno, Anus Horribilis se llama el capítulo. Lo buscaremos,
0: lo buscaremos. Vale. ¿Anus Horribilis? <risa> <Sí>.
5: Anus Horribilis. <risa> No, pero es que esto también es, es cierto. Fue un poco polémico porque fue nunca, nunca siempre hace siempre hacía discursos muy muy y todo muy objetivo y tal. Y esa fue la primera vez que en un discurso dijo que había tenido un año horrible. Y como buena pija británica que era, pues utilizó el latinajo. Pero no, no, sí, sí, sí. Sí, pero me ha quedado muy bien. El no horribiles. Horribiles. En Castellano es un
3: horrible. Es
5: un horror.
0: Sí, Sí. 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 Vaya, pues ahora me explica, sí. ¿eh? Es una peli porno. Sí. Uy, sí, seguro Pues sí, pues nueva temporada de, de The Crown, eh, qué ganas de que lleguen a la parte de Harry Megan. Meghan y... Bueno, Ay, no vale. te preocupes
5: Pero... que yo ya lo estoy viendo, yo cuando acabe la serie también documental? os hago el batarán, no os preocupéis
0: Excelente
5: <risa> Ya
0: me dirás si vale la pena entera o solamente el primero y el último episodio
5: Sí, porque allá
0: tienes el resumen, ¿no? Sí, exacto. Muy bien, pues continuamos con, con este batrán, así que, Dani, te toca a ti. Tienes un minuto, que empieza ya.
3: Vale, pues yo os vengo a recomendar, y muy fuertemente, un videojuego, eh, un videojuego de Santa Mónica Studio llamado God of War Ragnarok. Eh, deciros que tiene pues eh, la desgracia de no haber ganado el GOTI para los más cafeteros de este año, lo ha ganado el Den Ring, que curiosamente es el único otro videojuego que he jugado este año, y aunque creo que es bastante merecido, eh, se lo podría haber vuelto a llevar. El God of War 2018 se lo llevó también el Goti y creo que este año, pues mira, ha salido tarde, ha salido tarde. Voy a hablaros un poco de este juego. Pues este juego sigue con las aventuras y desventuras de Kratos y su hijo Loki, o Atreus, a lo que a le gusta llamarse Loki en este videojuego muy fuertemente. Y tenemos pues un poquito más el panteón nórdico, ¿no? Tenemos un poquito más de Thor, un poquito más de Odín, salen en primera plana, tenemos batallas interesantes un incremento de armamento, un incremento de enemigos, un incremento de moveset, una narrativa espectacular, unos personajes secundarios muy bien desarrollados, en fin, quien no haya querido jugar este juego es porque no quiere.
0: O porque no tenemos dinero, Dani, no sé, ¿eh? no todos somos ricos. Eh, hay una cosa que se llama
6: descarga, no he dicho nada. Dani, ¿solo has jugado a dos videojuegos este año?
3: Realmente sí, el resto... Como se nota, ¿no?
0: Sí, <risa> lo, lo, lo siento, tío. Lo sé, lo sé, lo, sé, lo <ríe> paso muy mal. Sorry, bro.
5: La, la vida de casado que, claro, lo de, le tiene muy absorbido, pobrecito mío.
6: Es que
3: cuando, Menos cuando... jugar y más fornicar, Daniel. <ríe> Déjame entrar. No, la verdad no es que <ríe> de consola, eh me refiero, de consola. Yo juego mucho ah, de ordenador, ¿no? de ordenador pero son juegos tipo eso, World of Warcraft y tal, pero no... Juego, juego lo que es nuevo, novedoso, de este año, lo único que he jugado ha sido God of War y y el Denrink, de y me parece, pues creo que son tus pues, maravillas maravillas. La lástima es eso: que creo que God of War hat, ha salido muy tarde con los votos ya casi encima. Y es que apenas nadie se lo ha podido pasar. Yo es que creo que soy de las pocas personas de mi grupo de confianza que, que, que se ha completado el juego, incluso con el Platino.
4: Yo lo estoy disfrutando. Es un yo, frutazo, yo creo que. Me pasa la historia hoy.
3: Ah, ah mira. Vaya. ¿Ves? Mira, a modo queja, sí que voy a decir: así como en el primero te lo pasabas y después tenías cositas a hacer. Yo creo que en este va muy al grano y una vez que te lo pasas tienes dos cosas a hacer, fuera, no tienes más. Le falta un poco más de, de DLC o algo por el estilo, o de
6: jugabilidad post-juego. Y, po la, y el, el argumento te parece más potente que el primero también.
3: Eh, okay. sí y no, sí porque okay. creo que el argumento está muy bien llevado este, pero el villano se queda un poco corto y no porque el primero te tocaba mucho la fibra sensible y aquí va directamente a sacarte la lagrimita no va a explicarte una historia así digamos, quiere cerrar quiere cerrar etapas y está claro que han cerrado etapas, tengo comprendido y tengo asumido que van a acabar ya con lo que es el Panteón Nórdico y quieren sacar otro juego pero ya sin tocar ni ni lo que sería el panteón nórdico ni el panteón griego. O sea, quieren irse para otros lados.
6: Vale, entiendo, entiendo.
3: Pero sí, enti entiendo las quejas, ¿eh? Es verdad que a nivel de narrativa, igual, el primero era un poquito más
0: potente. Así que te lo reconozco. Genial. Pues eh, God of War, I run a
5: rock, rock.
0: Que espero que son los créditos. Si no, pues me enfadaré. Así bueno, que bien. continuamos con, con este batarán. Eh, Juanga, te ¿Tienes un minuto que empieza ya?
4: Pues yo vengo a hacer feliz a Marcos, nuestro oyente, y voy a hablar y recomendar Brahmastra parte One o, Part One Shiva que es una película de India que podemos disfrutar en, en Disney Plus solo está en, en, en versión inglesa eh, subtitulada en lo que queráis. Eh, trata de, sí, trata de, de un chico que, que, es, eh, que es cantante en las fiestas de, 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 de pueblos, etcétera, etcétera y que tiene como, como visiones de un poder y entonces ve que es como el elegido para ser el descendiente de, de, de los que llevan el Brahmastra. Que son gente con poderes que tienen como brazaletes que les dan ese poder. Y se tiene que enfrentar a tres, tres villanos, tres ladrones que están buscando esos brazaletes para revivir a un dios enorme, eh, antiguo. Y tienen que evitar eso porque sería la destrucción del mundo. Como dice part one, part one eh, yo creo que van a haber muchas más eh, y tengo muchas ganas porque tiene pinta de que van a ser como los Vengadores Indios.
6: Eh, una pregunta, ¿tiene algo que ver con la peli de Brad Pitt del Espacio? Uf.
4: ¿Cuál? Uf. Ay, Dios. Adastra. Adastra.
1: Es que Adastra. casi, no. casi. Oh, uh. Era
3: chiste de cafetero, eh. Uh.
6: Yo
2: Sí, sí, sí. Ya, yeah, como <risa> inteligente. Hay gente ahora mismo que está pensando
4: todavía... ¿Damastra?
1: ¿Damastra?
4: No, no, yo... Y para terminar, que no me ha dado tiempo, una cosa que me resulta muy graciosa es que solo está en, en inglés, eh, pero los actores hablan indio. Se ve la boca hablando indio o indie. Y... Y me mola porque los actores de doblaje son indios hablando inglés. Y I'm talking like this all the time. Ah, uh, it's funny. Oh, it's very funny porque. Ni cosas indias talking like in English. Me encantaría,
5: Dani. ¿Cómo que
0: no? Like. Sí, yo es que creo, Juan. Yo, porque yo vi la película también, ¿eh? Cuando la pusieron en Disney Plus y el, creo que se doblan a sí mismos los actores, sí, sí, sí. pero en inglés y por eso tienen el acento, yeah, lo cual hace que todo sea, parece que sea es raro porque parece que se, parece que se están burlando, de... o sea, si no sabes que son sus propias voces parece que se están burlando de eso,
4: sí, un o sea, poco,
0: es como cuando en el doblaje al castellano ahora ya no se hace, pero antes cuando era un chino hablaba así <risa> y el gracioso Es, es como cuando coges el dublaje el último samurái y te partes el culo. Sí.
5: <risa> Ay, sí.
0: Vale. Pero la, la peli, está, la peli simpática, lo es simpática. Yo, más que los Vengadores, yo la comparo más con los Eternals indios. Sí, 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 sí. De hecho, Se parece bastante una vez acabe la
4: película, eh, Disney Plus te, te ofrece como para si ver los Eternals.
0: <risa> Pero sí, sí, está, está curiosa, está simpática.
4: No es Así triple R. Que...
0: No, coño, no, joder, no, no. que aquello es el magnum opus de, del, del blockbuster indio, exacto o sea, no, no existe nada igual. Pues, eh, vale, pues me quedas tú, Sul, para hacer el en casi que tu minuto, empieza ahora.
2: Vale, ya que eh, Dani ha hablado de un buen videojuego, yo he hablado de un videojuego muy regular, que es el Far Cry 6, yo ya me he pasado el 4, el 3 y el 5, ya me faltaba el 6 por, por, por completar, me falta a mí el primal, pero bueno, si ya está ahí pendiente. Y qué deciros, mmm, sé que es un Far Cry, sé que realmente el gameplay tiene su su, su como su costumbre ser igual y parecido, pero es que en este caso me ha parecido el curso aburrido. Las misiones principales casi todas son de ir a un sitio a pegar tíos y coger algo, y al final ha sido un punto en el que me he cansado. Tiene armas diferentes, tiene música latina muy guay, eh, el escenario es muy chulo, el villano también mola un mazo porque es un dictador y tal, y está muy guay, pero en general lo que es el gameplay me ha aburrido. O sea, las misiones secundarias son más divertidas, como siempre suele pasar este tipo de videojuegos, pero es que incluso la historia y tal no me ha llegado a enganchar. Me parece un Far Cry muy mediocre y espero que para el próximo que hagan, que supongo que harán más, porque esto ya es una franquicia, den una vuelta más de tuerca a la, al, al juego y sea un poquito más diferente. Sobre todo misiones un poco más, yo qué sé, con más vehículos, con más cosas, que no sea siempre eso, disparar y salir del sitio corriendo. Si te
3: falta el Primal, juégalo. Me han dicho que es el mismo mapa que el 4, pero como lo llenaron de hierba, no lo notas. <risa>
2: Algún día jugaré porque soy, soy gilipollas, pero tengo todo y quiero completarlo todo, pero solo por eso... <risa>
0: Es buen juego, es buen juego. Tiene. Más allá de que. Tiene su gracia al principio por, eso, por aquello de los palos y piedras, pero luego a mí se me hizo muy pesado. No sé. pero... Sí, pero tomar criaturas así, pues un poquito, de la prehistoria mola. Eso tiene su gracia. Uuuh, eso, uh, uh, uh. eso tiene su gracia. El contexto, el contexto, el clan del oso cavernario tiene su aquel, le da cierto rollo. Y en este el caso del 6, bueno, por lo menos tienes un perro que sea macho. -lito. Sí, eso
2: sí. Y son bueno. la canción de: ¡Fuego! ¡Manténlo prendido, no, 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 fuego! ¡Te mazo! <ríe> <ríe>
0: Muy bien, pues ahora sí me va a tocar a mí cerrar el batrán que esta semana mi minuto va a empezar ahora y voy a recomendaros muy efusivamente eh, Pinocho, pero Pinocho la buena, la llamo yo, la de este año, porque ya tuvimos la de Robert MX, pero en este caso es la versión de Guillermo el Toro, dirigida por él y por por un señor que se llama Mark Gustafsson, que tiene cierta experiencia en el stop motion, Guillermo del Toro es un gran director, pero es su primera incursión en la animación stop motion, y en este caso pues ha decidido pues contar a su manera la clásica historia de Pinocho, y ya conocemos todo esto, ¿no? Gepetto. Tras perder a su, a su querido hijo, pues decide recrearlo en una especie de marioneta de madera que acaba cobrando vida gracias a la de azul. Y esta, pues esta marioneta tendrá que aprender a obedecer a su padre, a portarse bien, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que lo interesante es que ha cambiado el contexto histórico y la ha metido en la Italia fascista de Mussolini. Entonces Pinocho Santifa. Guay. Es muy guay. O sea, es, y tiene de, tiene de todo. O sea, tiene de acción, tiene comedia, tiene terror, tiene drama... Eh, el final es súper tierno eh, me ha flipado esta, esta peli o sea, es, es, es genial Pinocho la buena También la a ver <risa> pues eh, espero que te mole, la verdad y, y hay, algo, hay, hay tiene alguna cosa de Souls-like que no voy a concretar el qué pero me ha hecho mucha gracia Pero eso. así que nada, con esto cerramos el batrán de esta semana si alguno de estos títulos que os haya llamado la atención o que sois de los pocos eh, de este país que os habéis pasado el God of War Ragnarok pues dejadnoslo en el cajón de comentarios y decídnos que, eh, que os ha parecido el juego también así que ahora sí, sin más dilación nos metemos en el tema del programa de hoy miércoles, Wednesday, Merlina miércoles eh, yeah. o sea yeah. que... dentro música de entre semana Empezamos este programa dedicado a, ya hemos dicho, este spin-off eh, protagonizado por la hija mayor de la, de la familia Adams, eh, ya sabéis, aquellas, aquella clásica familia que empezó como unas tiras cómicas a principios de, del siglo XX, creadas por Charles Adams, si no recuerdo mal, que contaban pues, un poco las anécdotas de una familia bastante particular, que para ellos lo que era bueno pues era malo y pero al mismo tiempo como que tenían mejores modales y se portaban mejor que, que el resto de familias, que en teoría eran normales, ¿no? Hemos tenido muchas adaptaciones, eh, lo tuvimos en una serie de televisión en los años 60-70, en blanco y negro, si no doy mal. Después tuvimos dos películas que para mí son estupendas, que son de Barry Sonnenfeld, donde tuvimos a Cristina Ritchie como Miércoles Adams y se convirtió en todo un icono popular, eh, a partir de ahí pues más series de televisión un par de series de dibujos y pues eh, otras dos películas animadas que tuvimos bastante recientemente y esta ha sido pues la última la ultim, el último el último proyecto audiovisual relacionado con esta con esta franquicia y con esta saga ¿no? eh, aquí como creadores tenemos a Alfred Gug y a Miles Miller eh, esta es una producción como ya hemos dicho enteramente de, de Netflix eh, lo interesante para bien y para mal, es que Tim Burton está por aquí metido, por aquí en medio, dirige cuatro episodios, eh, también compaginándose con Gancha Monteiro y James Marshall. Eh, pero en el reparto también tenemos caras bastante conocidas, tenemos a Jenna, Orque, Jenna Ortega, que recientemente se pues, ha convertido prácticamente en una Screen Queen, porque la tuvimos en la segunda entrega de, de Babysitter, también aparecía en X. En la quinta parte de Scream también. También ha aparecido en, en The Fallout, en la película de, en, en aquella película de HBO. Y después, como caras como caras también conocidas, la compañía Wendolin Christie, nuestra querida Brienne de Tarth, eh, que también la tuvimos haciendo de Lucifer en The Sandman. Eh, tenemos a Rick Lindholm, también aparece Jimmy McShane, eh, Hunter Duhan, Percy Hines-White, que estos serían pues, eh, actores eh, más jóvenes y quizá menos conocidos, Emma Myers, eh, Joy Sunday... También aparece Cristina Ricci, haciendo un personaje diferente y así como un poco cameo, pues para. cameo barra fanservice. Eh, pero también tenemos a, otras, a otros rostros como Catherine Zeta-Jones, haciendo de Morticia Adams, y a Luis Guzmán, haciendo de, de Gomez Adams, que aparecen brevemente en, en esta serie. Eh, pero bueno, ¿de qué va eh, miércoles? Pues en este caso tenemos la historia de, de, este, de, esta, de este personaje que ya es una adolescente, ya tiene. La chica tiene 15 años. Y después de liar la parla en el instituto público al que iba, pues eh, es expulsada. Y sus padres deciden, pues, eh, eh, apuntarla al, al internado en el que fueron ellos cuando se conocieron cuando eran jóvenes, que era el instituto Nunca Más. Y allí, pues, está lleno de. De, de estudiantes raritos, hay hombres lobo, hay hidras, hay un poco de todo, pero hay una misteriosa criatura que se está dedicando pues, a asesinar y a descuartizar estudiantes y a diferentes habitantes del pueblo. Eh, y entonces pues miércoles eh, se propondrá intentar averiguar quién, quién es ese monstruo o cómo detener a ese monstruo y evitar que muera más gente. Eh, y esta sería pues la premisa de estos ocho episodios no así que voy a dejar de hablar yo y voy a dejar que mis compañeros me cuenten qué tal esta serie así que Javi, por favor eh, si quieres hacer los honores
6: vale, pues a mí la serie Miércoles me ha parecido muy, muy, muy regulera eh, no sé el, el personaje de Miércoles es el único que, que da la talla para mí o sea, me ha gustado ver cada, cada escena en la que salía Miércoles como que me gustaba porque creo que, que la actriz la interpreta muy bien con ese rictus que tiene siempre en la cara miércoles sin mostrar ningún tipo de emoción solo en contadas ocasiones eh, esa postura también tan tan estoica eh, yo creo que el personaje está muy bien muy bien caracterizado en esta en esta serie pero es lo único eh, lo demás es como que o sea a mí no me no, no me gusta ver a miércoles en un colegio con, con otra gente como ella o sea, porque la miércoles de la familia que a mí me gustaba era la que se relacionaba con gente normal y los dejaba choqueados los dejaba cortados porque soltaba alguna de las suyas y la gente se quedaba como diciendo, pero esta niña está loca, ¿o qué le pasa? Y aquí no, aquí está con gente de, de, de que también tiene poderes, también es rarita y eso a mí pues no me motiva. Eh, y ha habido hay desarrollos de personajes que podían ser más interesantes, se hubieran profundizado un poco. Por ejemplo, el tema de... De la, de, la, de la sirena o de la sí, el tema de, de, de la sirena y la madre, que ese tema hubiera estado bien o el tema de, de alguna que otra secta que termina con un ah, pues, ok. Eh, y en general me ha parecido que el resto de personajes son muy planos, todos muy genéricos está bastante claro que no somos el público objetivo para esta serie, que esto está más más bien dirigido a un público teen o incluso un poco más infantil aún diría el último capítulo está un poco mejor que el resto, quizá, por tema peleas, etc. Pero, en general, lo único que salvo de esta serie es a miércoles. El resto es que hay suficiente rascado solo para los muy cafeteros de la familia Adams.
0: Muy bien, pues continuamos con la ronda. Así que, Sul, ¿qué te ha parecido la serie?
2: Pues igual que Javi, incluso quizás incluso peor. Yo realmente... Cuando se enfocó el spin-off de, de miércoles no sabía de qué iba a ir, no tenía ni idea, digo, bueno, el spin-off de miércoles a ver, a ver qué aventuras le ponen a la chiquilla para que tenga una serie y todo el tema. Y la verdad, en el momento del cual, en el cual el capítulo veo que la premisa va a ser miércoles entrar en un colegio tipo Harry Potter con gente con poderes y tal, y he dicho, uff, pero ¿por qué? O sea, pero si la, la gracia de miércoles realmente era cuando se enfrentaba a humanos normales, les vacilaba muy fuerte y, y hace comentarios tétricos. Metelo con gente con poderes, ¿cuál es el motivo? O sea, ¿la razón es para que sea como más... para que tenga amigos? Es que me parece como muy absurdo, la verdad. Y, y la verdad es que cuando vi ese enfoque ya dije, vale, esto a pesar ya no me va a gustar. Yo va pasando dos capítulos y voy viendo otro tipo de tramas adolescentes. Hay, hay una trama central, que la trama un poquito más adulta, que es el tema de, bueno, una bestia que, es que, se, carga, que se carga alumnos y tal pero todo eso se me interrumpió constantemente por eh, un baile de no sé qué, una carrera de canoas, y es como, es que a mí esto me da igual, es que yo soy un señor de, de 33 años, no quiero ver esto. <risa> me me sentí, y, y la mente, no es porque así este, sea adolescente, porque hay adolescentes que me gustan mucho, tipo euforia o, o Sex Education, pero es que está es enfocado de una manera tan 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 infantil o tan incluso un poquito Disney Channel, mira que tiene sangre y todo lo va a mi vida, pero llegó un punto en el que si la sangre, si quitas la sangre y quitas un poquito el gore y a lo mejor la, la, algún insulto que otro, es una serie de Disney Channel, es ¿eh? Las aventuras de miércoles en el colegio mágico. O que es la serie esa de, de Monster High, esa que había, de las niñas, de las chicas canis que había en un velo, una vampir y esa mierda.
0: Es irónico que lo digas, ¿Ah? porque uno de los creadores de la serie. <risa> Hostia, no jodas. es Que es Alfred, que es Alfred Gough, Eh Ha estado. Trabajó como guionista de la TV movie de Monster High. Ah, pues mira, pues ya está. No pues no me digan más sí que ahí lo tienes.
2: Y, y, me, y me pasa sobre todo que esta serie, que los capítulos que más he disfrutado son cuando aparecía la familia al completo. Cuando estaban todos, y los capítulos en los cuales me desperta un poquito más porque al final las dinámicas entre ellos son más graciosas <risa> que las dinámicas de miércoles con sus compañeros. que eh, Por cierto, ya, ya menciono aquí, no soporto a la rubia, verdad. Eh? Uf, no he podido con la, con la, con la compañera de piso.
6: ¡Oh! Pues mira, se, se, me ha olvidado, se me ha olvidado decir que esa por lo menos cumplía bien su rol. Pues es, es, esa, esa era una secundaria que a mí me parece aceptable ah,
2: pues yo no aguanto con ella ¿verdad? es que me, ese rollo of, mmm, tipo Mr. Wonderful yo es que me, me, me satura demasiado <ríe> sé que es para hacer el contraste con miércoles para que sea un poco más gracioso pero creo que miércoles por ejemplo en las la, la de familia Adams volaba mucho cuando se enfrentaba a humanos normales que eran así un poquito más alegres y happy pero contrastaba un montón con el... el porque mi les dejaba muy mal siempre y aquí como todo el tiempo no de, la deja mal pero muy pocas veces y cuando lo deja mal es como, bueno, te dejo mal pero dame un abrazo que no pasa nada, venga, ya somos amigas, ¿eh? lo he dicho de broma. No, tío, mi se hace comentario cortante y se pira y es como, a por culo que te jodan. Yo me acuerdo de, de una escena familiar no sé, que era la 1 que le preguntaba a la niña por qué, iba, por qué iba vestida así que, que parecía que iba a un funeral y le decía todavía no hay funeral pero a la hora, <risa> o algo así <risa> dame
6: tiempo dame tiempo
2: y queda gracioso es, es lo guay pero de repente me metes con una, una, una mujer o un y tal no, que va, que va para nada o sea, un producto que para mí ha sido decepcionante y no sé si lo peor del año pero está por ahí ahí
5: muy
0: bien, pues continuamos con la ronda, así que, Vero, cuéntame.
5: Pues a mí no me ha parecido tan mal. <risa> uh,
0: uh, claro, uh, ¡Uh! Porque no es de superhéroes. Porque no es de superhéroes y, y dices, bueno, por lo menos no es de superhéroes.
5: <risa> claro, claro, es que es el bueno, consuelo. Ver, eh, porque me Técnicamente
0: son adolescentes bueno. con poderes que llevan uniforme. Ya, bueno. Ah, que podrían no considerar no. superhéroes.
5: Bueno, no exactamente, pero no, a ver, ahora ahora en serio, yo teniendo en cuenta que nunca he sido muy fan de las pelis de, de la familia Adas, tampoco es que la historia me haya interesado especialmente, aquí digamos que lo veía como, como una completa desconocida, ¿no? La, la, la serie. Y claro, quizá aquí la cuestión es que está demasiado enfocada a un público juvenil, yo creo que es una serie muy juvenil. Y, y sí, es verdad que en este sentido hay otras series que, que yo creo que nos funcionan mejor. Sex Education es una pasada, en, en mi opinión, por poner un ejemplo que ha, que ha citado Sur. Pero bueno, no me parece tan mal teniendo en cuenta que podía haber sido eh, una auténtica calamidad, ¿no? Eh, un pastiche un poquito raro. Sí que es verdad que tengo la sensación de que ahora hay como una corriente, como una obsesión por glamurizar cosas que en los 90 pues, eh, se veían con toda la crudeza y con toda la realidad, como es el caso de, pues, de, de Miércoles. no Yo creo que se lo ha intentado glamurizar un poco, dando, dando así como una apariencia un poco más guay, no más, más molona. Eh, de hecho, seguramente eh, los looks de la serie, el, el maquillaje, eh, creo que eh, hay una escena por ahí bastante famosa también que se van a hacer virales. Entonces, esto era... Eh, el caldo de cultivo perfecto para, para adolescentes. Yo creo que era un producto de, de, para vender, sin ir más lejos. Teniendo en cuenta esto, si comulgas con esa idea de base, que es lo que te pretenden vender, bueno, pues la serie para mí es entretenida y, y ya. Y bueno, eh, he pasado un buen rato. ¿Qué pasa? Que yo creía que sería peor en el sentido de que sería una serie soporífera, que no pasaría nunca nada, que todos serían ñoñadas de, de los protagonistas y bueno, pues tampoco ha sido para tanto, sinceramente. A mí me ha entretenido y a mí me vale. Yo le doy el, el aceptado, le doy el aprobado.
0: Muy bien, pues Dani, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Estás de acuerdo? Yo estoy yo estoy
3: en bastante sintonía con, con mi mujer. Es
0: raro. Es raro,
3: pero no sé. A ver, no, no creo. lo primero de todo es que creo que no somos el target de, de esta serie, ni, ni muchísimo menos, yo creo que es una serie que apunta pues a, a gente bastante más joven que nosotros, y a pesar de eso, a mí me ha entretenido bastante, es, que es verdad que me parece bastante infantil la serie, y es verdad que he echado un poco de menos pues la peli de los años 90, que creo que era un poco más cruda, un poco más lúgubre un poco más dark, y aquí es todo demasiado happy -wappy. y guapi, no, y no me ha gustado, eso no me ha gustado. Eh, de todas maneras creo que hay un buen contraste entre los personajes principales, para mí la, la Series la llevan completamente el trío entre Jenna Ortega, Emma Myers, la compañera de, de habitación de miércoles, y, y Hunter Duhan, que ha sido una sorpresa para mí. Yo cuando salía este chico, me digo, es interesante lo que hace y tal. Creo que la hacían bastante bien, creo que la serie es bastante entretenida, se, se puede ver bastante. Sí, iba a decir. Se puede ver rápidamente. No, son, no se hacen pesados, no se hacen largos, creo que solo son ocho capítulos la serie, a pesar de ser una hora casi casi cada uno no sé, se puede ver sí que estoy de acuerdo con Javi Consul que eh, esto de meterla en, en, en un mundo donde ella no debería des, desentonar porque es un mundo mágico que, que además que está, está muy asumido por parte de la gente normal o los normis como nos llaman eh, está muy, muy pues digamos está a la orden del día no que los normis y los raditos estén conviviendo en el mismo sitio lo único que no estén juntos es, es algo que, que llama bastante la atención y eso es lo que a mí menos me ha gustado, porque estoy de acuerdo con ellos, con Suri y con Javi, de que lo interesante, lo guay de del personaje de Miércoles era, pues eso, ver cómo cordiaba a los normales, a los humanos. Y, y mira, otra cosa que no me ha gustado es que yo recuerdo que trataban mucho el tema de lo supernatural y sobrenatural, incluso la muerte, y casi casi se reían de ella, que si hachas, que si electroshock, que si no sé qué... Y aquí no lo dejan muy claro, porque juegan con ello, pero es que son muy mortales. Porque yo la sensación que tenía con la peli de los 90 es un da igual lo que les pase que no van a morir. Ya les pueden cortar la cabeza, ya les pueden tirar una bomba, ya les puede caer una de Napalm, que, que no les pasa nada. Y aquí no, aquí nos dan un golpe de realidad bastante duro que creo que choca bastante con la idea que tenía yo de, de lo que era la familia Adams. Eh, decir que estoy muy, muy, muy contento con el cast, ha sido una sorpresa muy grande Catherine Z jones No me la esperaba para nada aquí. El cameo de Cristina Ricci creo que está más que aceptable y creo que a mí me la ha metido bien doblada con este personaje. Y la única queja que tengo con el cast es uh, Gómez Adams. Yo lo siento, sí. pero Luis Guzmán le Horrible. llega a este personaje como a un Cristo dos pistolas. Es decir, Luis Guzmán pegaba en este papel hace 15-20 años. Cuando estaba más o menos decente. Es que lo ves aquí y es que es no pega ni con cola. De hecho, hasta Fester Adams, hasta Fétido, eh, que yo creía que sería imposible encontrar un Fétido que, 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 que pudiese hacerme sentir medianamente feliz con mi niño interior. Porque recordemos que el Fétido que interpretaba a la película de los 90 era el de Doc, el de Regreso al Futuro, era... Eh. Ay, Manuel, el nombre que se me ha ido, por favor.
2: No sé
0: qué, Lloyd. Lloyd. Ahí a mí se me... Sí, eh, Christopher Lloyd.
3: Christopher Lloyd, eso, que no me venía. Christopher Lloyd creo que hizo de, 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 de un Fetido Adams que lo hizo de madre, creo que era insuperable y aquí Fred Armisen lo hace bastante bien, bastante aceptable. Yo lo veía y digo, me, 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 me cuela, me entras, ¿por qué no? Eh, la única pega es eso. Luis Guzmán, en serio, no, no, en serio. Hace 10 años, 15, sí, lo veía, sí, te pega, porque eres Gómez Adams, vale, lo acepto. Pero aquí no, aquí lo he visto y digo, no, no es el Godman Adam que nos merecemos. Y poco más. El resto es bastante bastante bien, bastante suficiente como para verlo. Poco más. Y no entiendo cómo se ha viralizado tanto algunas cosas porque no es para viralizar tanto. Pero bueno, no entiendo
0: a los jóvenes de hoy en día.
4: El futuro va ese. ¿eh? Con
0: sus maquinitas y, su, y sus Game Boys.
4: El futuro va a con bailes todo el rato. Y el Twister. Eso, es
3: que si hay bailes ya, ya hay que ponerlo. Hay que serializarlo.
0: ¿Ah? El Tistos y esas mierdas. Los Tistos con su, su footloose y sus cosas
6: ah, yo, y yo, me, yo me he sentido muy engañado con que el baile de, del, de la serie no sea el baile que sale en tiktok yo quería la, esa canción más guay la canción de, de la serie es una caca
4: no, no, pero hablemos con propiedad te has sentido engañado de que la canción de tiktok no sea la de la serie, porque la serie correcto. es original correcto esto es la gente joven esa que no sabe qué hacer
0: con sus maquinitas <risa> Muy bien, Juanga eh, Juanga, creo que me quedas tú, cuéntame
4: Pues yo tengo una buena noticia para zulijavi Javi, y es que posiblemente cancelen la serie porque me ha gustado mucho
1: <risa>
4: <risa> No sé, yo creo que, que el, el toque que le han dado de, de una miércoles un poco diferente a la de las series, por, por X motivos que yo creo que no hemos mencionado todavía para mencionarlo en, en spoilers eh, le da un toque que me ha gustado muchísimo y además eh, ha dicho Sul que, que se centra en, en miércoles en una escuela con gente con poderes etcétera, etcétera, para mí yo no me centro en eso yo me he centrado en que es una miércoles detective, y que la serie se centra todo el rato en miércoles buscando eh, quién puede ser el monstruo y, y qué está pasando dentro de esa escuela y los alrededores y el pueblo y todo eso y eso es lo que me ha enganchado a mí desde un principio aparte de Gina Ortega, que la tengo en mi corazoncito y, y no sé, yo creo que, que es verdad que lo que nos gustaba de miércoles... ¿eh? No sé, yo creo que es verdad que lo que nos gustaba de miércoles era eso de que dejase mal a los a los normies, a los humanos. Pero yo creo que aquí lo hace, es verdad que en, 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 en la misma medida, pero sí que le responde bastante cortante, sobre todo al, al chico de la cafetería, a, a la chica loba, aunque la chica loba es Mr. Wonderful, como dice Sul, y le afecta más bien poco... Todo eso yo creo que, que, el, que es un, contra, un contraste bastante bueno y, y que sea tan tan diferentes 100% la chica loba la compañía de piso de habitación y, y, y miércoles creo que, que está muy bien logrado muy muy bien buscado para crear ese esa dualidad de, además lo a mí, el, el detalle de la ventana que es una media ventana de color media ventana blanco y negro creo que es la, la muestra clara de la dualidad que hay dentro de esa habitación y me ha gustado muchísimo. Luego yo, ya se lo dije a Azul, un día de estos, cuando me acabe la serie, a mí me viene cualquier persona bailando como Jenna Ortega y me da miedo. Me baila Jenna Ortega así y digo, cásate conmigo.
0: Bueno, o sea, se podría decir que estarías asustado y cachondo. <risa> <risa> no,
4: con Gena Ortega no, asustado no. <risa> como,
6: como cuando salimos de marcha de normal. Sí.
4: <risa> sí
3: es que, yo es algo que no he mencionado, pero es verdad que esta serie tiene un poco de moralina, ¿no? De... Intentar Merlina, Merlina. Que... Que, <risa> que, que, que eso, que miércoles es una inadaptada y que es una propia, es una inadaptada dentro incluso de los inadaptados. Tiene tiene dificultades para socializar, tiene dificultades para, para relacionarse y no sé, lo veo todo demasiado moralino y por eso no me ha gustado. Porque ya soy adulto y ya entiendo estas cosas y eso no me gusta.
0: <risa> no me gusta entender las cosas, me duele la cabeza. <risa> no
3: quiero pensar. <risa>
0: A ver, yo por mi parte, bueno, ya lo he avisado a mis compañeros, y me quedan dos capítulos para acabar la serie, no me ha dado la vida. Pero, yo creo que con eso igualmente me puedo hacer una idea general de la serie y ya deciros que... Está ah, bien. O sea, no... taok, <ríe> me, me, O sea, creo que está bien pillado el tono. O sea, creo que el personaje de miércoles está bastante bien representado. A mí me gustan mucho las, las dos pelis de los 90, especialmente uh -huh. la segunda. La segunda eh, le tengo muchísimo cariño y tiene, y tiene escenas que me hacen un montón de gracia eh, aún a día de hoy, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que, que las siguientes versiones de los Adams nunca me han llegado a funcionar tan bien. Y a esta me pasa un poco lo mismo. Con lo que ya habéis dicho de la premisa, la idea de, de meterla de meterla en un instituto de gente con superpoderes o de mutantes o de, o de criaturas sobrenaturales, llámalo como quieras, hostia, no, no lo veo, tío. Porque la gracia de la familia Adams es que eran raros y todo el, mundo era, todo el mundo era más o menos normal, salvo toda su casta y toda su dinastía familiar, no como el primo eso que... que que estaba por ahí, ¿no? Tienen como primos lejanos y estas cosas, pero aparte de eso, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que se me mete... Tenemos a Miércoles Adams en una ambientación que es como la Escuela de los Jóvenes Mutantes de Charles Xavier, con una trama que es de Riverdale. Sí. De cuando Riverdale más o menos se entendía, no la de ahora, digo la primera temporada o la segunda. Eh, ¿Qué pasa? Que eso no me interesa especialmente. Entonces, pero tiene cosas que sí que me gustan, como ya he dicho, como Jenna Ortega, que creo que es lo mejor que tiene esta serie. El resto de la familia cuando sale de vez en cuando, son dinámicas, me gustan. Eh, y luego todo lo que son los personajes adultos de esta serie, Cristina Ricci, Wendolin Christie y todas estas, eh, es, me, me funcionan bastante, bastante bien. Pero luego el triángulo amoroso de miércoles, todo el tema de, de resolver el, el homicidio y demás, es, me da un poco igual. Entonces se me quedan una serie Es, es lo que habéis dicho vosotros, no, soy el, no somos el target... Estamos ya muy curtidos con estas cosas, entonces no, no me engancha especialmente. Es entretenida, pero no, no llego a conectar del todo con, con lo que quiere contar y con las tramas que, que va desarrollando por ahí. no Entonces eh, se me queda como una cosa muy... y Además de que yo, Tim Burton, creo que no ha hecho nada que me guste desde Big Fish. Que me guste de verdad. Y, y esta miércoles está un poco... Mejor que otras cosas que ha hecho recientemente, bastante mejor que Sombras Tenebrosas, por ejemplo. Pero yo, ese señor, yo ya creo que Tim Barto ya no tiene nada que ofrecerme que me interese. Y es curioso porque cuando notas, creo que se nota un poco el cambio de director y creo que los siguientes capítulos están mejor <ríe> que los que dirige él. Curiosamente, Zul
2: yo es que la verdad iba a mencionar eso que más gente que ha mencionado tú el tema de Tim Burton es que yo soy este señor yo no sé qué le pasa este de capa caída o no no quiero que sea mejor lo típico siendo director ya veterano no entres así que ganar un Oscar o algo no no está en plan de bueno pues le ponen a la mesa un par de proyectos que son que cada uno con un cheque encima y dice a ver cuál cheque más gordo este venga pues hago esto va y lo coge y dice venga qué tengo que rodar esto le pongo pone espirales sí por espirales le pongo espirales venga ya está firma Tim Burton y para adelante siguiente cosa no para todo el tiempo de hacer cosas que yo creo que este más se hace si sí, con desgana. Yo aquí no he visto tanto a Tim Burton en miércoles, como aparte de eso, de la ambientación. No he visto ni su toque, ni su magia, nada. no no digo Este señor yo creo que está ya de encargos. Y bueno, ya el siguiente que le toca es Beetlejuice 2, pues a lo mejor sea otra película, pues eso. Que en el guión se la ha escrito otra persona. Y como queda muy igual que pongas un nombre otra vez en el de dirección, pues venga, pues Beetlejuice 2. Venga, ala, para adelante. Así que lo siguiente, de un 2, venga, para, para adelante. Me sabe mal, porque a mí, yo creo que hay mucha gente que es fan de Tim Burton, y ahí mismo, yo no sé si se sienten contentos con él, o realmente es como, bueno, a ver qué más nos va a ofrecer este señor ahora. Eh, tampoco soy un fan del director, pero como tú, desde Big Fish, me parece que no ha hecho nada más que sea destacable. Yo todo lo que he visto ha sido como muy pasable, no he llegado a que son más tenebrosas, tampoco he la del Mr. Peregrine y, y los X-Men, pero... No. Bueno, tiene su nitot,
0: su ¿Es está bien. Sí, Puntos, sí,
2: también. sí, todo está bien. Tampoco su música que me mate tampoco, ¿no?
0: Bueno, sí, su no estaba mal, sí, sí.
2: sí. Pero bueno, bueno, que me falta, la, el Tim Barton emotivo. Yo creo que mi Tim Burton o está, Estaré cagando de dinero para hacer la gran película. Espero que sea eso, que sea lo típico de, de guardar cheques en un cajón y diga, ah, por si me voy a poder rodar <risa> esa película de una patata que crees que se convierte en malvada y mata a gente. Venga, va. <risa> <risa> porque, si, porque si no, no me lo explico. Ya está. Es,
3: es co-guionista y co-director ahora
2: de Avatar. ¿Te imaginas? ¿Te <risa> la sorpresa? Por eso han tardado tanto. <risa> James, tengo una idea. Pon espirales en Pandora.
0: <risa> He pensado que podría haber una planta alienígena que tuviese forma de espiral. O siempre estuviese r triste. Y tuve... Oye, ¿y si los navi tuviesen muchas ojeras? No, <risa> no sé. Ojalá que, que sus proyectos soñados sea Edwood. Y dices, pero si ya lo has he... si ya ha hecho el boot, exacto, vuelve a estrenar el, a el boot, ya está. No es que no puedes hacerlo mejor. O sea, perdes la hostia. O sea, que...
4: no sé, yo, es que, yo me considero muy fan de Tim Burton y aún así coincido con vosotros. Es verdad que Sun y Todd a mí me encanta. Pero a partir de ahí fue como flojeando un poquito y es verdad que se nota eh, más o menos que va por encargo. Yo tampoco he notado la presencia de Tim Burton en, en, en miércoles. Tampoco es que me haya molestado. Pero es verdad que a, ahora, pensando en eso, que es una serie creada de, por Tim Burton y dirigida unos cuantos capítulos por él, no, no he visto su marca.
0: No, es que creo que la serie tiene. Lo que tiene de Tim Burton es como lo que tú esperas que tenga de. O sea, es como alguien intentando imitar a Tim Burton
4: Sí. Sí. No
0: sé si me estoy explicando bien. ¿sabes?
4: Sí, sí. sí.
0: sí. Entonces, no sé, es raro. Javi
6: Sí, yo lo que quiero decir es que esta serie a mí me falla en las propias motivaciones de, de la propia miércoles. Quiero decir, la miércoles que yo conocía no... O sea, le daría igual todo esto que... toda la trama de la serie le daría absolutamente igual. O sea, ella, ella buscaría otra cosa precisamente, que igual se parece más a lo que se quiere pasar en la trama que lo que quiere hacer ella.
3: A ver, es normal también, ¿eh? han pasado 30 años desde nuestra miércoles, los tiempos cambian Sí, y claro, lo que a nosotros nos motivaba pues no está bien visto a día de hoy. Es, es
0: el <risa> Que, te, que coleccionen cromos de asesinos en serie, ¿te refieres?
3: Sí, sí. Es decir, los niños ya sabes que ahora mismo tienen una dermis muy fina, depende que no lo puedes decir en la tele.
0: Y claro, yo entiendo las
3: limitaciones y entiendo lo que hay. Yo creo que para lo que hemos visto, bastante, bastante está. Me ha gustado mucho, por ejemplo, el tema de que ya seguí una entrevista de... de, de de Miércoles, ¿de Jensen Ortega se llamaba? Gina, Gina. Gina, Ortega. Gina, Ortega. De Gina Ortega. De Gina Ortega que decía que, que algo que le había pedido Tim Barton era que no, no parpadeaba. Que no parpadease. Yo pensé, coño, como con nosotros en sus películas. Hay <ríe> gente que hagan todos lo mismo. Uh -huh. y, y creo que lo hace muy bien. Está muy logrado. Es decir, yo creo que a nivel interpretativo y a nivel de personaje está muy bien. Pero creo que falla para lo que decía Javi. Los que somos cafeteros, los que tenemos ya conocimientos de eh, personajes distintos, de una miércoles distinto y tal pues no es lo que no es lo que esperábamos. Esperábamos algo un poco igual más gore, más lúgubre, más... Es que yo a mí lo siento, pero a mí no me cuadra el plan qué ganas de irme de funeral y, y no irte de funeral. Es como cuando yo iba de fiesta, que decía, qué ganas de follar. Y no, o sea... <risa>
0: porque Para que fuese no... Y la vida te decía, no... No. Ese, a ver, si el no sé si el cambio de tiempo tiene mucho que ver con eso, si es que son los niños que son más blandos o los padres que son gilipollas. Yo creo que es... Sí. Pues las bien. dos, ¿eh? Ambas sí. dos.
4: ¿También? también. No
0: sé. No sé.
4: ¿Cómo, ¿cómo
2: haría una serie de, 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 de miércoles adulta, con la vida hecho una mierda, oh. en plan de, joder, tío, tengo que dejar de ser emo. <ríe> tengo que empezar a avanzar en la vida. Peggy 18. Sí, sí, sí.
0: <ríe> no hay un... Es que, es que, en realidad, la premisa es... es... Esto que cuentas, ¿no hay un sketch de, de college humor o de funny or die que va de esta movida? Ah,
4: ni puta idea. Ni idea.
0: Seguro que sí, que, que hay como un tráiler falso, ¿no? Como aquel de, de Dora la exploradora adulta y que, ¿Sí? y que luego de repente se convirtió en una peli y le dices la peli es lo mismo que este puto sketch. ¿Sí? Entonces. <risa> y, y creo que. Creo que pasa un poco con. con, con eso, Pasa un poco eso con, con esta serie, ¿no? Entonces. Eh, y luego también el que no se spoile en realidad, porque sale al principio de la serie. Que, que, que miércoles tiene poderes premonitorios.
4: Sí, 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 vale.
2: ¿Para qué? Para detectar otros mutantes y luego salvarlos de la. No sí,
0: sé, tío. Pero si <risa> ah, les no, va pues... a parecer el bate. Únete a la hermandad de mutantes diabólicos conmigo. Oh, a mí ese ¿no? toque
4: me ha gustado. Eh, creo que, que es algo bastante novedoso dentro, de, dentro del mundo de, de los Adams. Y creo que no, no me disgusta. Yo creo que funciona y todo. Preferiría la inmortalidad café que ha dicho Dani antes. Sí. <risa> pues inmortal.
0: Oye, sería... sí. Y, y, y convertirlo en gags. ¿Sí? La bestia, bestia le mata otra vez. En plan
2: matar la bestia. en coñazo!
0: Sí. <risa> esto, que esto pasaba... Sí, a, a Fetido le pasaba en la, en, las peli, en la peli... Sobre todo en la 2, ¿no? Que tenía en la 2.
4: con pues la mujer. Joan
0: Cusack, que, que su mujer intentaba matarlo de todas las maneras posibles y si no había manera. Y era muy gracioso. Mm. Entonces... Con, con, con miércoles podría tener, podría tener su gracia también, no sé. Hombre, hay uh, algo ahí. Sí, yo creo que esto es algo positivo, pero. ¿no? Que nos han querido decir que todos tienen
3: ciertas habilidades, todos los que van al colegio este. Si no eres un sireno, eres un vampiro, si no eres un vampiro, eres un hombre lobo, si no eres un hombre lobo... Yo qué sé, botas a box algo tienes de su <risa> Algún
5: problema ahí. Algún ahí? problema
3: ahí, pero... <risa> Pero faltaba una explicación de qué, qué son, ¿no? La familia Adams, porque aquí te dicen que, que miércoles tiene esta habilidad heredada por parte de su madre. No descartemos que tiene la inmortalidad por parte del padre también. Porque Fétido también tenía algo, eso lo que decían ahora, hermano. Era sí, inmortal, es que yo, ¿eh? De la
4: Yo creo que mortal solo es Fétido, porque si, si no recuerdo pues mal, sí, hay eh. una escena de la primera película que está miércoles con una guillotina con, con su hermano. Que, que Morticia tiene que pararlos, que es en plan de, oye, no mates a tu hermano. Entonces yo creo que inmortal solo es fétido. Lo que tiene el resto de, de familia de los Adams es que le importa a mi mierda la muerte. Y dice, si me muero, pues no me pasa nada, tampoco me afecta.
3: Pero eso no es un superpoder, esos son los de Jackass. Sí, exacto. <risa> <risa> bueno, sí, Nicole, y
4: esto es.
0: <risa> Pero eso no, eso no es ningún superpoder, eso es ser millennial. <risa> ¿Sabes? No sé. Eh, ¿Alguna cosa más? ¿Sin spoilers? Nah. Yo
4: creo que ah, no. bueno, yo solo quería añadir que se me ha olvidado. Me uno al odio de Dani hacia de, Luz Guzmán. Eh, creo que es lo peor de toda la serie. Un, no, no no sé no creo que sea por el personaje, porque a mí no eh, no Gómez me palabras. encanta. <risa> ¿Eh?
5: Que no salían las palabras. Se ha cortado, Juanga. Cuando decías, ah, no, me eso. parece un... <risa>
4: Digo que no creo que sea por el personaje, porque a mí Gómez me encanta, sino que es más por el tema del actor. Eh, Luis Guzmán sí. es triste, además. Es, eh, siempre recuerdo que Gómez, eh, no. vale que el, el bueno, el Ra Raúl Julia era un, un, un don Juan y todo eso, pero el original Gómez y el de los dibujos animados actuales, es verdad que es un tío feete, gordete, calvo, etcétera, etcétera, pero que puede conquistar a Morticia porque es súper romántico, súper inteligente, etcétera, etcétera. Aquí este Gómez no tiene nada. Aparte de ser feo y todo eso, es un inútil.
5: No es un dandy, ¿no? No, no se le ve tanto el, el rollo de... Sí, a mí tampoco me ha encajado ¿eh? este actor. Yo creo que no soy no. una buena elección de, de reparto.
6: Bueno, el, el,
0: John, el John Gómez, a lo mejor sí que tiene todavía una pinta de dandy, pero el. Sí. Sí. ¿Eh? Sí. sí, sí, yo hubiese tirado por una cosa un poco más intermedia. Mi Catherine Zeta-Jones tampoco me acaba de funcionar del todo. Uh -huh. O sea, de Acting creo que está bien. No sé. Hostia, no sé si es porque tengo demasiado presente a Angelica Houston. Que como casting estaba súper acertada. Pero no sé, no, no. Acabo de tenerlo claro con, con el cast de, de Zeta Jones. Pero pero sí, me pasa un poco también lo de lo de Luis Guzmán, que, que estabais comentando vosotros.
2: Si sí, me la encuentro por el mercado aquí de Palma, te le digo a Cacerín, oye, regular,
4: eh.
0: Ya, <risa> ah, cuando haces la tercera de la máscara del zorro. Eso que es lo que queremos ver todos Aquí hay dos? pues sí wow. ¿está la leyenda del toro? Mm.
2: y luego la leyenda de mm. las torres oh. venga, va, para, 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 corta, corta oh. venga, a tomar por favor oh. lo siento
0: con la parte con spoilers de este programa dedicado a miércoles he eh, grabado un martes y emitido un jueves y así que bueno vamos a ir desvelando pues cosas eh, concretas de la trama ya hemos dicho que hay un gran misterio que que, que rodea a toda 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 esta primera temporada pero bueno no sé si queréis destacar antes de entrar en eso en el girito no sé si queréis destacar algo de los primeros episodios que os llamas especialmente la atención eh, Sol
2: puede ser miércoles la peor detective que he visto en mi puta vida. O sea, se pasa toda la vida acusando a todo el mundo. Eres tú sí. el monstruo sí por qué porque lo digo yo porque he visto pruebas y tal es tú no no lo soy por pues es que lo eres porque yo estoy seguro que eres tú yo, vale vale muy bien pues ah bueno al final no lo eres perdona <risa> siguiente el monstruo eres tú así ah, soy yo si sí, si sí eres tú pues por qué porque lo digo yo ah, pues vale pues el, pues soy el monstruo <risa> pues así es así <risa> como pero tía investiga busca pistas no, no va a ser tipo al tuntum o sea me, me parece normal que la gente de policía diga oye tía para allá porque no estás haciendo una puta mierda de método deductivo estás probando el azar tú pues ahora tú ahora tú ah no ha muerto ese pues ya no puedes ser el monstruo otro. <risa> joder hija mía <risa> yo la verdad es que ha sido como lo que más me ha accionado si me haces a mí pues un poco Sherlock Holmes podría decirte bueno a menos dentro de cabeza pues la tía investiga y tal pero estas premoniciones como método de investigación me parece como muy salida de guionista fácil me gustaba más un amigo con el tipo de Witcher buscando en el suelo pistas en plan de buena sangre espérate voy a seguir esta pista algo así sabes más que he visto premonición voy a ver qué es y encima la junta final con cosas, cosas naturales, uff, no, se me, me daba mucha pesa después con el tema de, de, del tío del lagor del sombrero, de, de, de no sé cómo se llamaba, ni me acuerdo ya, el, el, el malo. Como, el peregrino. El peregrino, es que, que como me da igual también, es <ríe> como por Dios. Ni siquiera es un cambio de un actor que me, que me guste y diga, ah, mira, es una torta, las ha salido, no, no, me da igual. Uff, no, no, de verdad que no.
0: Pues sí, ma, ma, la verdad es que como método deductivo, que es básicamente ser la protagonista de la serie aquella de Medium. Si os acordáis que le venía así como ¿Sí? flashbacks. Oh, sí. <risa> ¿Dani? Sí, yo iba a decir que a mí... A
3: ver, es que la, la trama te intenta... Yo creo que te intentaba llegar a un, llevar a un punto la trama y no lo conseguía porque yo recuerdo que la empezábamos a ver Vero y yo y yo le decía a Vero, bueno, Vero y yo teníamos clarísimo quién era la, el malo, quién era el bicho malo. Desde el capítulo 1 dijimos, oye, el, el tío este, el Hunter Duhan, no se parece un huevo al bicho, pero, pero en feo. Y efectivamente, lo acertamos en, a la primera de cambio. Lo único que fallamos fue el tema de quién controlaba al bicho, porque aquí te dicen que, bueno, tiene que tener una explicación. Este bicho tiene un nombre, se llama eh, Hyde, de Jekyll y Mr. Hyde. Pues mira, aquí te meten que cuando no es un, una persona normal, es un tío que mata a gente. Volvemos a hablar de box ahora, no sé por qué. <risa> <risa> Y, y mira, te dicen que, que, que miércoles no solo es la, la mejor detective de, 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 ¿existe esta palabra?
1: Detective, Bueno, yo, no detective, la vida. yo
3: quiero decir uh, farme, profesionales y profesionalas. Déjame hablar. No, no, no. Eh, pues yo creo que no solo falla como detective, sino que es que además juega con chetos, porque tiene visiones. Tiene a, 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 a láteres, tiene a la cosa que le está trabajando por, por, por ella tiene un montón de medios para deducir cosas, te, la, te dicen que es súper lista, súper inteligente y tal, y lo que te dice Ul, no pega ni una, pero es que te digo es que normal que al final 7 no había más que <risa> <risa> no había más casting que culpar ¿Eh? y era el último, yo en plan eres tú, hostias, ¿cómo lo has sabido? Es eh? que no queda nadie más en el pueblo, vale pues, 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 pues gracias, pues no sé uh, lo único que me ha molado muchísimo es el girito que ha tenido el personaje de Cristina Ricci, porque yo me la metieron con, 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 con vaselina porque es que yo creía que iba a ser simplemente un cameo porque yo la vi y dije, oh, han metido a Cristina Ricci para recordarnos aquellos cafeteros de los años 90 que, que Cristina Ricci era miércoles y tal, y que ya está, se quedará en eso y poco más. Y, y cuando vi que era la, la villana, que era realmente la, la, la mastermind, quien estaba detrás de todo y tal, pues me di una sorpresa bastante agradable. Dije, hostias tú, esta mujer aún puede hacer más cosas. No sé, bastante, bastante curioso y me enamoró. Mira que a vosotros decís que os enamoró llena Ortega. A mí me enamoró con me, me ganó con el tiempo el personaje de Emma Myers, porque es el típico personaje repiti asqueroso, todo flower power, todo perfecto que acaba cayéndote bien y dices, "Es que es tan asquerosa que te quiero." Pues no sé, me funcionó bastante. Y una lástima lo de lo de Wendell Christie, porque Wendelin Christie creo que lo hace bastante correcto, pero no tiene minutos, no tiene metraje para para demostrar lo buena actriz que es. Creo que tiene poco poco protagonismo.
0: A pesar de ser
3: la directora del juego.
0: Bueno. Sí, pero. Sí que es verdad lo de Cristina Reiche, que, que parecía que iba a quedarse en un cameo más que otra cosa. Y sí. es un personaje secundario que tiene. Que aparece ¿Sí? bastante. Sí. sí, a ver, es que yo de... creo que,
4: que lo importante de, de aquí es, es el giro de, de, de la mastermind, de la que controla. Que lo que busca es eso de. Pues sí, la, se investiga a ver quién es puede ser el monstruo, etcétera, etcétera. Pero que el monstruo, en verdad, no es tan complicado de, de, de descubrir, excepto para miércoles. Y, y lo que mola es el girito de... Pero es que no es el malo él, sino que hay un malo, 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 que es Cristina Richie, que nadie se lo espera. Y yo creo que ahí es donde a mí me dije, pues pues muy bien, bueno, lo habéis sacado.
3: Bueno, pero que, que yo lo entendí al final, que sí, que al principio era Cristina Ricci el... El, el mastermind, pero como que acaba desarrollando cierto sadismo, el personaje de, de Tyler y, y acaba siendo él, ¿no? El que hace estas cosas, porque creo que nadie le dice que mate a la doctora, ¿no? Lo, lo, mata, lo mata ya él porque quiere.
4: No, sí. Hmm. Creo que al final lo dicen ellos, de... Que, que tuvieron que matar a la, a la psicóloga por no sé qué motivos.
3: Ah, vale. O sea, que está controlado siempre. Es que hay
4: una escena sí, muy sí. chula en la que
3: pff, cuando están en la... En la comisaría, que ya le, le ha pillado, ya sabe que es él, aunque no tiene pruebas, a pesar de haber culpado por el pueblo, eh, de, 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 le acusaba a él, después de besarlo, y decirle creo que eres el malo, eh, y tiene esa escena tan chádica que se le acerca y le dice soy yo, ¿y qué vas a hacer? Esto se va a poner bastante peor. Esto, la sí. miércoles, la miércoles de 1990, va al hacha de incendios más cercano que tiene
4: y se la <ríe> parte en la, la crisma. La sí, también, cierto.
0: que Además, en realidad, lo de que Han vuelve bueno, que Tyler sea el, el, el susodicho monstruo, aparte de que es eso, que tiene los mismos ojos saltones. Y dices, hmm, el mismo peinado, hmm. Sí, y <risa> sí. no sospechasteis también cuando lo visteis. Yo sospeché un poco más que nada porque. El tipo de personaje, cómo está construido, que es el. Se supone que es el normal, que vive en la ciudad, sí. que no va a ser internado, se supone que no tiene poderes y dices. ¡Mmm! Y además es el hijo del sheriff. ¡Mmm! <risa> ¿Sabes? Es, es como para que. para que no Es como para que no parezca que. Y luego. ¡Mmm!
4: ¿Sabes? Pues yo por Exacto. los ojos me decanté más por la psicóloga.
3: Ah. Bueno. Ah, bueno, sí. Tiene cara column, sí, 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 lo reconozco.
4: Podría ser también. Bueno, sí.
0: lo, lo que pasa es que yo creo, yo la descarté en cuanto se pone a hacer taxidermia. Mm. Dije, ah, bueno, solamente Para, sí. rara. Sí. Eso es de <risa> es <la> gente normal. <risa> <risa> solamente, solamente está puto enferma y le gusta disecar a Sí, Simplemente ¿vale? siniestra. <risa> Sí, bueno, mm. es el único secreto que tiene. Yo quiero decir que lo plantean, que, que, que
2: sí. de Cristina Ricci sí, sí. me lo leí porque Cristina Ricci es un personaje que no se sé te qué que hace la, la serie. Es como, está el tipo de fondo, aparece de vez en cuando. Hola, miércoles, ¿qué es Y como, ¿esta, esta mujer ¿qué, qué, qué papel tiene esa? Yo al final sé que es la profesora de, 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 del, del volario, pero está como, ¿por qué es la única profesora que vemos en toda la serie? Porque es la única profesora importante. Y dije, esto es muy raro. Todo el tiempo aparece de fondo, el aparece de fondo. Sí. Y ahí dije, esta tía tiene, no, no, no puede deducir que es el maestro del monstruo porque no sabía que era un maestro en, con el tema del monstruo hasta el capítulo 7, o el capítulo 6. Pero sabía que algo tenía que ver, porque como era muy, era un personaje que aparece muy, muy de manera muy esporádica y muy random, en plan, hola, ¿qué tal, cómo va? Y dije, joder, este personaje no tiene ningún tipo de papel más que aparece de vez en cuando, ya está. Pues ahí ya me sospeché cosas.
4: Sí, por eso yo pues creí que era eso, que era como el cameo por, por el, el lore de, de, de la familia Adams antigua.
3: Sí, sí. Yo también pensé que era un histereca alargado, que simplemente tenía participación mm. por ser quien era. Pero bueno, sí claro. ¿A alguien más le pasó que le sudó mucho las pelotas el resto de historias? El tema de la sirena,
4: el sí. tema de. Sí. Totalmente. Sí, sí. Vale. sí, sí. sí. sí bastante
0: igual, ¿eh? Mm. Y eso que el de la sirena tiene secta, sí. ¿eh? Sí, sí. La secta al final, nada, está ahí,
2: está ahí de fondo. Dice, bueno, ya sale la segunda temporada. Borra,
0: borra la app, ok. sí <risa> Y ya está, nada no más. Javi. Sí, yo
6: justamente quiero hablar de eso, de lo que dije antes de tramas que no se habían desarrollado y que podrían haber estado interesantes. Como precisamente la de la secta pero claro de repente le dicen... sí me he unido a esta secta mira qué pulsera tan guay me han dado tal ahí no no te unas no te unas que es una secta y es mala vale al final te he hecho caso y me he ido follar, eh. bien. <risa> 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 y, y luego el de la el de la sirena con la madre también me hubiera, me, hubiera, o sea, me hubiera gustado que los que se desarrollara un poco más esa relación, eh, claro. que pasaran cosas entre ellos, malentendidos, que, que te quiero querer pero no puedo, que te vuelvo a querer pero no, tal, cosas así que le hubieran dado un poco de interés medianamente, entre comillas, adulto a, a, a la serie, pero, pero simplemente están ahí de, de fondo de paja. Mm -hmm. y no, y no.
3: Es que no lo desarrollan y tampoco, a ver, sinceramente... ¿eh? no lo desarrollan y tampoco tuve la necesidad de desarrollarlo más la verdad me quedé contento con lo que sí. con lo que vi y no quise ver más yo de hecho cuando vi la uh -huh. la escena esa de, de, de esgrima entre el personaje de Bianca y miércoles pensé que al final pues lo típico no eh, enemigas durante todo el curso pero como ella es mejor espada china le daría una mano al final yo qué sé alguna cosa es de estas, me imagino Y al final algo similar hay pero nada uh, eso sí uh -huh. um, el villano yo creo que muy cogido con pinzas, ¿no? Porque era un Normi que, que estaba hasta los cojones de los raros y acaba siendo el peor brujo de toda la puta historia. ¿O cómo va esto? Porque. Sí.
2: El es Voldemort, ya está. Punto.
3: Sí, 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 pero era un tío normal que odiaba a los que eran raros y de repente aparece resucitado con los poderes machetos que puede tener alguien, con un bastón mágico que mata y hace de todo con solo pensarlo y. Y miércoles tiene una espada, la misma espada con la que se le acusaba a su padre de matar a alguien. Que, por cierto, no hemos hablado de esto. Brutal. Eh, hay una escena, hay un, es decir, todo viene relacionado porque esta escuela habían ido antes los padres. Eh, por cierto, adoro esta escuela, ¿eh? Una escuela en la que cada puto fin de semana es festividad por algo. Sí, sí. Ese, no sabía, ese, eh, española. ¿sí? Es que, en serio, ya podría estar esa, esa escuela aquí. Oye, este, este fin de hay algo, sí, es la fiesta de Terra y hacemos fiestas. Ah, vale. ¡Uy, el día
2: de la armada! El
3: no dan clase un puto día, cada puto fin de hay, hay fiesta. Pues nada, a lo que iba. Eh, los padres habían ido, los padres de miércoles habían ido. De hecho, se conocieron en el cole eh, Gómez y, y Morticia. Y resulta que mataron a una persona que lo intentan encubrir en plan, no, 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 no lo matamos, se murió antes por un veneno que había tomado. Ay,
1: eso es sí.
3: Sí. <risa> sí, pero por favor... ¿Qué pero... tú dices? Vale, el sí veneno sí, es verdad. Tenía el veneno en el cuerpo, pero lo mató la puta espada. Sí. <risa> es, que, es como si yo ahora mismo para, le pego un tiro a Juanga y después le meto, lo no que sé, ricino en la boca. Digo, es que se había envenenado. Y, ah, el tiro no, no lo ves. mató, ¿sabes? es, es, que, es que tenía es veneno era. en el cuerpo.
6: Es que era diabético, ya, ya, pero el tiro se lo metiste. Sí, es que, Además, el padre del chaval es
2: como, oh, Dios, ¿cómo ya ha De repente dice, no, sí, estaba envenenado. antes. Ah, bueno, es que, que, que pase, mira, que es mi mejor amigo. Lo siento, lo siento.
3: No sé, muy estúpido, ¿no? O sea, sí. el, el, no lo culpamos porque es verdad que está envenenado. Sí, sí, pero lo mató una puta espada ensartándolo, pero bueno. Cosas, cosas que tiene el guión, eh, la hipotenusa.
0: Mm, Detalle sin importancia. Sí, sí. sí. Retomando el tema de Cristina Ricci, yo otra una, una versión que yo sé que no iba a pasar, pero me hubiese hecho mucha gracia, era que como Cristina como Richie también tiene los ojos, los ojos saltones que ya fuera el monstruo.
4: Sí, también sí, lo pensé ese,
0: Y que, que Wendolin y Christie lo estaban cubriendo. Porque como es una cambia cambiaformas y tal, ¿no? que se convierte en el, uno de los chavales asesinados y vuelve al instituto y luego se va para que la gente crea que no ha muerto y todo el rollo. Digo, igual están encubriendo y, y son novias. Sí. O, mal, o algo así. Sí. Bueno, que
3: LGTB tenemos, ¿eh?
0: Ojo. Al, algo hay, algo de representación algo hay. hay pero, pero aquí esta, esta me, hacía, me hacía especial gracia. Y, y además que Cristina Rich, ahora que lo pienso, hace un papel bastante parecido en Yellow Jackets. O sea, que, que también hace de, de Crazy From The Pussy. Sí. Mastermind. <risa> o sea, que... <risa> Pues es que ahí no es sorpresa ahí ya es desde el principio que esa tía está fatal pero bueno ya es como detalle curioso
2: que por cierto yo, yo a lo mejor porque peco de tonto pero yo pensaba que la familia de las Picos originales tí, no tenía algo que ver con ellas si no tiene nada que ver cero o se acabo de mirar
0: que va cero cero nada no no que va nada,
2: nada o sea ya... Que me ha querido su estética y cosas por estilo muy parecidas que podría decir, ojo, pues, son suyas, pero que va, que ni, ni, ni productor, ni guionista, ni polla. O sea, Familia Adams realmente, pues es una pena realmente que teniendo a Tim Burton y a Familia Adams juntos, que es algo, que, es algo que, que casa bien, no haya hecho algo un poquito más especial, la verdad. Pero bueno,
0: sí, es que la, por eso es, eh, al final es una producción que se ha hecho con Tim Burton porque ah, hay como un tema de fandom, en, hay como un tema de, de fancast alrededor de Tim Burton en plan, le pega mucho a la Familia Adams. Sí. y y, ya, y, y luego hemos visto pues que en realidad pues da igual
2: si no familia se ha a Johnny Depp es verdad
0: también es verdad y era Bojan Carter podría Johnny Depp como Morticia sí. Adams ¿no? ojalá y era Bojan Carter como Gómez como Fetil oye pues con bigote pintado estaría guay más cosas, no sé si porque ya hemos hablado de, te, de tramas secundarias, personajes que nos dan bastante igual. Sí, la,
2: la, la amiga rubia, es que yo ese personaje que no
0: lo... la compañera de cuarto. Sí.
2: Y la trama es como me gusta un chico quiere ir ir al baile, es como oh, no otra vez no. Sí.
4: Pero es un una gorgona, mola mucho. Ya, pero me da igual. Un gorgón. Un gorgón, es un gorgón sí. que se que, que sí, petifica
5: a sí mismo, que es lo más absurdo sí. que he visto
4: nunca.
0: A, sí. a mí me pasaría. Sí. Porque soy idiota. Todo el
2: sea, sea, sea la típica broma de discoteca mira, Sur, mira, mira no, joder, cabrones
0: ¡Ah! ¡Oh! también piedra <risa> y sí sí no, y, la, y, y toda la movida esta que tienen este personaje que tiene la subtrama del de chico que le gusta que ya lo estábamos comentando ahí y luego también con su madre que no la acepta porque todavía no se ha transformado y tal con esta metáfora de bueno, está, hasta patina LGTBIQ que podemos decir que está ahí, no está mal. Lo que pasa es que a mí el personaje como ni, me, ni me va, ni, ni me suma, ni me resta. Tampoco es una subtrama que me interese especialmente. Al final, es lo mismo todo el rato. El resto de personajes adolescentes no, no les veo la bueno, gracia.
2: ¿Tú que no lo has visto? Hay un momento en el que vas a ver al. al ¿Te acuerdas el lobo de, de Shrek, El que tenía recién en el pelo. Pues sí. Más o menos se ve eso en la serie.
0: Me interesa. <risa>
3: Cuéntame más. Y hey, ya has visto las pintas que tiene, pues imagínatela, pues eh, te lo venda. Bueno, de aguja dinámica para los que veis.
0: <risa> Molaría mucho. Pues sí, pues ya, ya bueno, ya, ya, ya que estoy ya acabaré la temporada, así que ya cuando Cuando vea Cuando vea ese plano haré como el meme de DiCaprio señalando el televisor. ¿Qué más, chicos? ¿Algún detalle más?
6: No, yo no. simplemente
0: apuntar. Sí, Javi. Eh
6: que la señorita Mr. Wonderful, como ya he dicho, me ha casado bien, pero el tema de, del peregrino como, como malo final me ha gustado, pero no tiene puto sentido, como es que es exactamente lo que habéis dicho, pero a mí, como villano en sí, o sea, si, si obviamos que no, que no tiene ningún sentido, que este señor... Eh, fuera una persona normal y fuera en contra de los raros y, 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 y en la serie sea el más raro de todos, o sea me convierto en un raro que mata raros no sé por qué eh, pero bueno, la lucha está interesante, la escena me parece más o menos guay, he hecho falta un poco más de ese tipo de acción en el resto de la serie, pero bueno, ya hemos hablado de tipo de target, de tono etcétera pero bueno, decir que el capítulo final es el que más me ha gustado por el tema de la escena de lucha también los capítulos que tenía en la trama de Gómez Adams, que es una trama que más o menos me interesaba también en plan eh, qué pasó realmente y tal. Pero ya está. Por lo demás, mmm, confirmo que la serie para mí es, es, es olvidable. Excepto miércoles y ya está.
4: Ese es el tuit. Yo me pensaba que, que el final sería como así en plan de odio a los raros y me voy a vengar de todos ellos. Sabes que ahora renacido es un raro, no? Exacto. Y se suicida. Y muere. No, y hubiera, molado, hubiera molado,
0: sí, la verdad. ¿Es lo que es
4: algo me de he convertido
2: demás? en lo
0: que más odio. Y se
4: autodestruye.
0: Pues, eh, pues si os parece, vamos a cerrar el programa... ¿Hasta aquí? Uh -huh. Sí. Muy bien. Venga, que, que así que... Como si se va a hacer jueves, de
2: este sí. tanto estar hablando de miércoles.
0: Exacto, se nos va a... hacer <risa> Sí, que si habéis aguantado hasta aquí, quiere decir que vosotros también habéis visto la serie, así que aprovechad el cajón de comentarios para decirnos qué que os ha parecido a vosotros, si os ha gustado o no os ha gustado. Así que, nada, pues eh, la semana que viene tendremos otro programa. Sul, ¿qué, qué tenemos previsto? La semana sí. que viene eh,
2: te voy a avatar. <risa> te voy a avatar porque viene a <risa> avatar dos El sentido del agua... Que yo espero que la, que la película vaya de que el río va de un lado y luego va hacia el otro. Es como a mí ha cambiado el sentido del agua.
0: <risa> hay, como, hay, como, hay como un running gag en la película. De... Pero, Jake, ¿el cauce, el, el, ¿el cauce de río sube o baja? No sé cuál es el sentido. ¿No ves que baja. sino no, como quieres que llegue al marcojones. No le veo sentido. <risa>
2: Sí, sí, la semana no que viene toca rato. James Cameron ha vuelto eh, con ganas de, de meter su película Avatar por el culo hasta que nos guste a todos. Y nada, yo solo voy a anunciar que tanto Juan como yo no estaremos, así que espero que disfrutéis mucho la película <risas> y del podcast.
0: Madre mía, la espantada. de Avatar de Way of the Water, Avatar El sentido del agua, secuela que ha tardado, pues, chorrocientos años, unos 13 años en en llegar a, a las salas de cine a, a ver si, si la espera valida la pena o si las tres horas y media van a ser de tremenda siesta en la butaca
5: uh, Madre ¿La
2: mía, yo creo que me rajo No, 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 <risa> no, no, no. no sé que sí, somos
0: pocos, pero por
2: favor
5: Que yo no volvía al cine a ver otra película de más de dos horas y media ¿eh? Lo dije hace un par de semanas no sale nadie de mal, Seguro, bien, seguro. <risa> Hombre
0: a, técnicamente Avatares de Disney o sea, podría, podría? Haber un cameo, podría haber un cameo de, de Iron Man si quisiera. O Capitán América. Sí. Las temas rushears. Las Por poder. Sí, sí. Pues nada, eso. La semana que viene, Avatar, El sentido del agua. Participaremos todos o habrá una espantada general. Quién sabe. <risa> tendré que contractar actores para que hagan de vosotros ¿Eh? sería gracioso
4: bueno, yo quiero verlas pero no puedo
0: vaya, vaya. uno menos sí. <ríe> pues nada, pues eh, hasta aquí todo en Valseñales, esperemos que os lo hayáis pasado bien eh, recordad que estamos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y que también tenemos el grupo de Telegram pues, para ir eh, comentando cosillas eh, así que nada, esto ha sido todo gracias y hasta la semana que viene hasta pronto adiós, ¡Adiós!
7: That they may prove And when you're gone I'll tell them my you. When Punk punctures come To kill the king upon his throne I'm ready for their stone I'll dance, dance, dance With my hands, hands, hands Above my head For Michelangelo to carve He can't rewrite the egg of my fury heart I away on mountaintops in Paris Going for power more to turn I'll dance, dance, dance With my hands, hands, hands above my head